0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, aquí en Radio Mundo, en este jueves 25 de mayo del año 2023. Se triplicó la venta de agua embotellada en Montevideo y Canelones en mayo con respecto a... Al mismo periodo de 2022, según un informe de Scantec, el impacto del aumento de la salinidad en el agua de se derivó en que los habitantes de la zona metropolitana destinen un 30% más de su presupuesto a la compra de agua embotellada. Los datos proporcionados por Scantec revelan que el 38% de las compras se llevan dos unidades o más de agua, lo que duplica los valores del mes de abril. Al mismo tiempo, aumentó un 50% la cantidad de tickets que solo llevan agua. La botella de agua sin gas, en todas sus versiones, es la que más incrementó sus ventas en la semana anterior con respecto al mismo periodo del 2022. De hecho, su comercialización se quintuplicó. En tanto, la demanda de bidones se triplicó. Según el Instituto Nacional de Meteorología, las precipitaciones ocurridas ayer en la zona de Paso Severino y Aguas Corrientes, la principal fuente de agua dulce del área metropolitana, no superaron los 10 milímetros. La zona alrededor de la ciudad de Mercedes fue la que registró más lluvias entre la medianoche del martes y las 16 horas de ayer. Se contabilizaron 63 milímetros. La siguió Río Negro con un máximo de 57 milímetros en Nuevo Berlín y Quebracho en Paysandú con 49 milímetros. En la cuenca del río de la Plata, los registros indicaron precipitaciones de hasta 15 milímetros. O se comenzará a divulgar a partir de hoy en su página web los valores de sodio y cloruros registrados en muestras de agua tomadas de las principales líneas de bombeo de la zona metropolitana. La decisión que consigna hoy el diario El País había sido adelantada el pasado domingo por el presidente del organismo, Raúl Montero, en el programa Santo y Seño de Canal 4. Los datos se actualizarán de lunes a viernes y serán los parámetros que se registran en las líneas de bombeo 4, 5 y 6, las más importantes para Montevideo y Canelones. El senador nacionalista Gustavo Penadez prestará declaración hoy a las 15 horas ante la fiscal Alicia Guione en torno a las siete denuncias que pesan en su contra por presuntos casos de abuso sexual a menores. La investigación se inició de oficio por parte de Fiscalía luego de que la militante nacionalista Romina Celeste Papaso afirmara públicamente que fue abusada por Penadez cuando tenía alrededor de 14 años y todavía no había iniciado la transición de género. Cinco de las presuntas víctimas son patrocinadas por los abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que en declaraciones a la prensa manifestaron que todos los testimonios apuntan al mismo modus operandi por parte de Penades. los contactaba a través de intermediarios, eran llevados a hoteles de alta rotatividad y recibían un pago por ellos. El actual jefe de policía de Rocha, Jorge García Montejo, presentará la renuncia a su cargo y en su lugar asumirá el ex director de inteligencia, Claudio Correa. Así lo informó Correa al informativo subrayado y agregó que el relevo ocurrirá el próximo primero de junio. García mantuvo conversaciones con el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano el 12 de febrero de 2022. Le informó entonces por WhatsApp acerca de una denuncia que el ex custodio, hoy condenado, tenía en su contra. Por Astesiano también fue investigado quien lo sucederá, Correa, que fue quien detuvo al ex custodio en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. La fiscalía lo comenzó a indagar para, por eliminar conversaciones entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, pero la fiscal Sabrina Flores archivó la investigación la semana pasada por falta de pruebas. Luego de conocida la resolución, a Correa le fue ofrecida la jefatura de policía de Rocha y aceptó. Vamos con otras noticias. El gremio de estudiantes del Liceo Miranda volvió a ocupar el centro de estudios este jueves de mañana a la hora 7. Reclaman diálogo con las autoridades y soluciones a sus planteos sobre la incorporación de psicólogos y asistentes sociales, así como mejoras edilicias tendientes a favorecer el acceso a personas con discapacidad. El dirigente estudiantil Bruno Volpi dijo en declaraciones al programa Arriba Gente que este conflicto se destraba si las autoridades les dan diálogo y la negociación que necesitan. Nosotros el viernes mandamos una, una nota pidiendo una reunión con la directora general, así como lo hicimos el, el martes de esta semana. Eh, el viernes nos reunimos con Juan Gavito, en, en calidad de presidente interino del Codicen, le expusimos cuáles son nuestras reivindicaciones, estamos esperando respuesta aún. Y el martes tuvimos una reunión con la inspectora en la que bueno se volvieron a exponer los, los puntos eh, nuestros puntos reivindicales, pero no se ha dado ninguna, ninguna solución. verdad. Adelante con más información, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, CUTA, organización que engloba a las empresas de televisión por cable del interior del país, presentó una denuncia contra los tres canales privados de aire de Montevideo por una violación a varias normas de competencia al entender que han cometido un abuso de posición dominante en el mercado, entre otras infracciones. En la denuncia consignada por El País, la CUTA indicó que los canales de aire cometen varias infracciones a la ley 18.159 de defensa de la competencia en su unión a través de la empresa Equital, una subsidiaria de los tres canales con la que negocian la venta de sus derechos de transmisión en forma de paquete. Los tres principales proveedores de contenidos audiovisuales nacionales han alcanzado un pacto para no competir entre sí, sino fijar un precio determinado por sus señales, impidiendo que los clientes, empresas de televisión para abonados, puedan comprar uno de los tres productos por separado. Eso fue lo que detalló la Cámara en su denuncia, presentada ante la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. En el panorama internacional... El jefe de OpenAI, Sam Altman y creador del chat GPT, está recorriendo el mundo para tranquilizar sobre los riesgos de la inteligencia artificial y advertir acerca de proyectos de regulación quizá demasiado restrictivos. La gira ilustra el estatus de gurú mundial de la inteligencia artificial que se ha granjeado Altman a raíz del éxito de su robot conversacional ChatGPT. Está recorriendo los cinco continentes y teniendo reuniones cara a cara con jefes de Estado, así como, también como conferencias en universidades. Altman pretende tranquilizar sobre los temores de la inteligencia artificial... Desinformación, manipulación de elecciones Destrucción masiva de empleos, robo a creadores E incluso amenaza global Para la humanidad Por citar algunos, algunos de estos temores Que genera la inteligencia artificial La necesidad de respuestas apremia, pues Europa y Estados Unidos Están estudiando regular el sector Numerosas personalidades pidieron en marzo Una pausa en la investigación E Italia suspendió el chat GPT Tres semanas por uso no consentido De datos personales en Grecia, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ioannis Armas, asumió hoy como primer ministro interino para organizar nuevas elecciones antes de finales de junio. El parlamento se disolverá el lunes cuando se anuncien formalmente las elecciones. El primer ministro griego saliente, Kyriakos Mitsotakis, cuyo partido de derecha Nueva Democracia ganó ampliamente las elecciones legislativas del pasado domingo, propuso nuevos comicios para intentar conseguir mayoría absoluta. Mitsotakis estimó que no había manera de formar nuevo gobierno bajo el actual parlamento. Alexis Tsipras, el jefe del principal partido de la oposición, de izquierda, Siriza, solo obtuvo un 20% de los votos y se negó a formar una coalición. Los próximos comicios se realizarán mediante un sistema electoral diferente. El partido ganador obtendrá un bonus de hasta 50 diputados, lo cual le garantizaría una mayoría absoluta, según los cálculos. En base a los resultados del domingo y el nuevo cómputo, Nueva Democracia tiene prácticamente asegurada la victoria. Cerramos la recorrida. El grupo paramilitar ruso Wagner comenzó hoy a traspasar al ejército ruso sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bakhmut, que afirma haber conquistado tras meses de feroces combates con las fuerzas de Kiev. Este relevo se produce cuando el ejército ruso está en dificultades en los flancos de Bakhmut, Según Kiev, perdió 20 kilómetros cuadrados al norte y al sur de la ciudad frente a las fuerzas ucranianas. También ocurre tras una incursión de combatientes llegados de Ucrania el lunes y martes en la región rusa fronteriza de Belgorod, que Moscú tardó más de 24 horas en repeler, poniendo de relieve una vez más las dificultades de las fuerzas rusas. Hoy estamos retirando las unidades de Bakhmut, de aquí al 1 de junio la mayor parte se trasladará a bases de retaguardia, dijo el jefe de Wagner Yevgeny Prigozhin, en un video difundido por su servicio de prensa. Por otra, parte, por otra parte, la viceministra ucraniana de Defensa, Gana Maliar, confirmó que las tropas de Wagner cedieron sus posiciones a las tropas regulares rusas en la periferia de Bakhmut. Añadió la jerarca que los soldados ucranianos aún controlan un suburbio al suroeste de esta ciudad. En deportes, la selección uruguaya juega hoy su segundo partido en el Mundial Sub-20 de Argentina. El partido será a las 15 horas en el Estadio Único Diego Maradona de la Ciudad de La Plata, el mismo escenario donde debutó con triunfo 4-0 ante Irak. El plantel entrenó el miércoles por la tarde en Bell y el técnico Marcelo Broly confirmó la alineación. Uruguay enfrentará a Inglaterra con la misma oncena del estreno. Ambas elecciones lideran el grupo E con tres puntos, ya que Inglaterra también ganó en la primera fecha 1 a 0 ante Túnez. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana después de En Perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.